0: Se você só quer pão, você é um consumidor Mas se você quer semente Você precisa de chuva E aí você precisa do avivamento de Deus Você precisa do toque de Deus Para ser um consumidor de pão, você não precisa de chuva Mas para ser um semeador, você precisa do avivamento na sua vida Sabe, queridos, é fácil você entrar no avivamento, mas permanecer é outra coisa. Muita gente entra, mas ao longo desses anos eu vi tantas igrejas entrarem e saírem. E a minha pergunta e a minha resposta ao mesmo tempo é como permanecer faminto? Essa deve ser a tua pergunta essa manhã. Como continuar faminto? Muito simples. Continue com fome. Como permanecer no avivamento? Simples. Continue humilde. Continue simples. Continue com fome. Que Deus nunca vai deixar você. Nunca, nunca, nunca. os adoradores aqui na frente os mais apaixonados
1: a noite e os céus Diga assim, vai chover Vai chover Cora! Só no A chuva para sermos semeadores nesse lugar, nós queremos
0: chuva para sermos semeadores, Senhor. Vamos semear aquilo que recebemos de Ti, Senhor, e ninguém vai poder nos segurar, Senhor, porque ninguém pode segurar um povo cheio do Espírito Santo. Diga para o teu irmão do teu lado assim: ninguém vai, ninguém vai conseguir me segurar, porque eu vou ser um semeador pelas nações.
1: Eu vivo para pai, hoje eu vivo só por ti. Para Deus Que história é sem namorar. Livro e pra sempre, pela ousadia a chegar. Hoje eu já vivo só por ti Maravilhoso é o teu amor Vivo e me desce por mim Vivo e me desce por mim Livre comigo, livre está no coração Hoje eu já vivo para eu vivo só por ti Maravilhoso é o teu amor O universo é o teu amor O universo é o pra viver Pra louvar Para o céu Vivo pra te amar
2: vive pra viver Pra louvar para ser Vivo pra te amar Livre está
1: o meu coração Hoje eu vivo Para ti Hoje eu vivo Só por ti Deus é o teu amor Tudo merece por mim Tudo merece por tudo... mim Cante comigo assim, livre! É. Livre está o teu coração Hoje eu vivo pra ti Hoje eu vivo só por ti que é o teu amor Que me desce por Que me desce que... declara comigo. Livre está meu coração E hoje eu vivo E hoje eu vivo para ti Hoje eu vivo só por ti Maravilhoso Maravilhoso é o teu amor Desce, tudo desce por mim. Tudo desce, novamente declaro. Só as vozes, livre está, livre está meu coração. E hoje eu vivo para. Aleluia, dê um forte aplauso a ele Aleluia
0: Eu vejo que nós temos aprendido durante esses dias Que Deus quer trazer um avivamento para a cidade Deus quer usar a Feira de Santana Como um ponto estratégico para nós tocarmos a Bahia e as nações mas tudo começa com arrependimento, nós não podemos ter um avivamento se não houver arrependimento, a igreja precisa se arrepender, precisamos viver uma vida de arrependimento diante de Deus, e essa noite, levante as tuas mãos assim bem alto, fala Senhor, eu peço, eu peço perdão Senhor, eu clamo misericórdia ao teu nome Senhor, eu quero mais de ti Senhor, e eu clamo misericórdia,
2: Corria
0: pelos
1: cantos
0: Eu quero que você dê a mão para o teu irmão do teu lado Nós vamos orar pela Bahia agora Dê a mão para o teu irmão Nós vamos interceder pela Bahia Houve uma palavra profética essa tarde E que Deus estava procurando um lugar Para nascer Jesus quando Estava para nascer Maria e José procuraram um lugar e não encontravam um lugar para nascer? Tudo estava fechado para ele até que ele entrou numa estrebaria. Sabe, lugar menos improvável. Talvez aqui seja o lugar menos improvável que a gente possa imaginar para acontecer um avivamento, mas ele está procurando um lugar. Ele está procurando um lugar. Se Jesus está procurando um lugar para nascer, que tal nós prepararmos esse lugar, Senhor? Que tal nós desejarmos que Ele venha? O que você acha de nós convidarmos o Espírito Santo para vir fazer o que Ele quiser na Bahia? O que você imagina o que Deus pode fazer com um povo que se entrega completamente a Ele? A primeira coisa que nós vamos fazer como princípio a mão do teu irmão, nós vamos pedir perdão pelos pecados da Bahia nós vamos pedir perdão pelos pecados desses estados e quando Deus olha um estado Ele não olha o povo, Ele olha a igreja Ele olha a igreja Deus só julga uma nação quando a igreja está omissa Deus só pode julgar uma nação quando a igreja não responde segundo o reino porque a igreja tem as chaves para mudar para ligar, para desligar. Quando você se arrepender essa noite, você vai se arrepender pela igreja da Bahia. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque nós desviamos do caminho que o Senhor tem para nós como igrejas. E essa noite, Senhor, nós te dizemos, tem misericórdia de nós. Senhor. Essa noite nós te dizemos, nós queremos que o Senhor possa vir habitar no nosso meio. Nós te pedimos perdão pelo pecado do, do controle, nós te pedimos perdão pelo pecado da religiosidade, nós te pedimos perdão pelo pecado da tradição, nós te pedimos perdão pelo pecado da sensualidade, nós te pedimos perdão pelo pecado da malícia, perdemos a simplicidade Senhor, perdemos a ingenuidade Senhor, e essa noite Essa noite nós te pedimos perdão, Jesus E nós queremos preparar um lugar Que esse senhor sinta a vontade Queremos voltar, Jesus Voltaram ao início Quando a Bahia era jovem O senhor trouxe Pessoas morreram Nesse estado pelo amor do teu evangelho Pessoas deram O seu próprio sangue Para que o evangelho fosse implantado No estado da Bahia Sabia disso? Os pioneiros da fé nesse estado morreram Para que você pudesse Colher o que você está recebendo essa noite Pessoas no interior eram apedrejadas, porque eram evangélicas, e hoje nós colhemos, mas não, não podemos tomar isso para nós, comece a orar, ore, 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 Formou para ser apaixonado, cheio de vida, cheio de
1: paixão. Ele te formou, deixa acontecer. Deixa acontecer, cheio de vida, cheio de paixão, ele te formou. Deixa
0: Estou voltando,
1: voltando ao início.
0: mais forte a ele. O Senhor que que venha habitar neste lugar, que não seja somente um congresso. Senhor. O congresso termina essa noite. E eu profetizo que pessoas continuem com fome. A fome é o passaporte para você continuar aceso. I'm not
1: Um congresso de homens Queremos Tua presença Habitando neste
2: mundo
0: Levante as Tuas mãos e declare mais que tudo Queremos Tua glória
1: Queremos...
0: sabe, queridos, uma das coisas mais importantes na vida, eu creio que é nós entendemos o tempo o tempo em que nós vivemos e o momento em que nós precisamos entender existe uma coisa que você jamais vai poder recuperar é o seu tempo sabia disso? nunca mais nunca mais você vai ter cinco anos nunca mais você vai ter 10 anos nunca mais você vai ter 20 anos talvez, ou outros nunca mais vão viver a sua experiência de ventude nunca mais o tempo é algo que perdeu a gente precisa entender isso, por quê? porque nós precisamos aprender a remir o nosso tempo nós precisamos aprender a Pegar o tempo que nós temos nas nossas mãos e usufruí-lo da melhor forma possível. Existem algumas coisas que Deus faz conosco, que Ele abre uma janela de tempo na sua vida. Eu creio que eu falei isso ontem. Algumas coisas a gente pode ser abençoadas, outras nós somos ungidos. Eu não sei quanto é você, mas eu quero pegar a minha vida e eu quero que Deus olhe para mim e Ele se agrade de mim. Eu quero que ele olhe a minha vida Ele se agrade daquilo que eu estou fazendo para ele Nós temos dois telões aqui, certo? Eu tenho uma teoria Que um dia nós vamos chegar no céu Nós vamos ter um telão E no telão número um Você vai ver tudo o que você fez para Deus Todos os seus erros, acertos Todos os seus desafios Tudo que você já viveu e Deus vai mostrar tudo o que você fez, desde o momento que você nasceu, até o momento que você morreu, e num outro telão, eu creio que Deus vai mostrar, a vida que você poderia ter tido, se você tivesse escolhido as escolhas de Deus, num outro telão eu creio que nós, vamos, ver a intensidade do projeto e o sonho de Deus, nas, nas nossas vidas, e talvez você diga, Senhor, mas a, o sonho que o Senhor tinha para mim era, era grande demais. Por que será que eu não cumpri esse sonho? Por que será que essa vida não era igual a essa? Essa vida que eu vivi não foi igual ao sonho que o Senhor tinha para mim? E para muitos ele vai dizer: porque você não arriscou viver. Você não teve a coragem de dar um passo de fé e arriscar a sua vida. Sabe por quê? porque muitos de nós não queremos perder a nossa vida muitos de nós temos medo de arriscar porque nós temos medo de perder mas a Bíblia fala aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder nós vamos perder não apenas a nossa vida mas nós vamos perder os sonhos de Deus eu acredito do fundo do meu coração, queridos que a vida é um risco diga para o teu irmão, a vida é um risco e se você vive, você já está arriscando viver a vida é feita de escolhas e risco. A vida é feita de escolhas e é feita também de decisões que nós tomamos. E a decisão que você tomar hoje vai influenciar os próximos anos e toda a tua vida. E se eu tenho um conselho para começar a ministração essa noite é... Arrisque para Deus. Não tenha medo de se arriscar, Deus. Nós somos pessoas que cantamos muito, Senhor. Quero ser como criança, né? Aquela canção que nós cantamos de manhã, daltom um aí.
1: Quero ser como criança.
0: Te amar pelo que é.
1: Voltar à inocência. acreditar em ti mas às vezes sou levado pela vontade de crescer torno-me independente
0: Simplesmente crer A vida é feita de fé, escolhas e decisões Se você não arriscar na sua vida, você jamais vai conhecer As manifestações de Deus A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 Nós, porém, falamos em sabedoria entre os perfeitos não porém da sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não crucificariam ao Senhor da glória, versículo 9, mas como está escrito as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouve E não subiram ao coração do homem São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam E Deus não as revelou pelo seu espírito ah, Se você capturar uma revelação essa noite Da preparação que Deus tem para você Dos sonhos e projetos visões que Ele tem para nós. Você vai entender, queridos, que Deus tem projetos e sonhos maravilhosos para nós. Feche os teus olhos e receba no teu espírito essa ministração. Eu sei que já tá tarde, mas em poucas palavras eu quero ministrar uma, algo que vai queimar no teu coração para incendiar o sonho de Deus na tua vida. Deus preparou uma vida muito melhor do que você, irmã. Deus preparou e diz, olha, as coisas que o, o homem não viu. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero trazer uma revelação para você essa noite. Olha para mim. Talvez você não concorde com o que eu vou te falar. Mas você não precisa saber a vontade de Deus. Pastor, que é essa. Não, você não precisa saber a vontade de Deus. Porque quando você anda segundo, caminhando com Ele. Passo a passo, Ele vai ouvindo e te falando. E você vai ouvindo e obedecendo. Você não precisa se preocupar com a vontade de Deus. Você tem que se render a Ele e aprender a ouvir a sua voz. E a dar os seus passos segundo a Ele. E a vontade de Deus naturalmente vai aparecer na sua vida. Tem pessoas que dizem: "Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Senhor, se o senhor falasse comigo, eu daria tudo, eu ia para a África. Senhor, eu faria qualquer coisa." A gente fala de África, querido, a África é o melhor lugar para você estar. Porque lá você vê Deus. A primeira vez que eu fui para África, eu falava, "Senhor, eu vou, eu quero, eu quero dar tudo que eu tenho para aquelas crianças. Eu quero tocar essa nação." Eu eu fui tão humilhado, queridos. Quando eu cheguei ali e vi aquelas crianças 300, 400 crianças me abraçando Eu vi Jesus me abraçando Eu comecei a chorar e falei, Deus, eu não vi dar nada neste lugar Eu vim receber Porque eu vi Jesus aqui neste lugar E eu só aprendi uma coisa Nós não, não precisamos correr atrás da vontade de Deus Você tem que correr atrás de Jesus E à medida que você anda junto com Ele Lado a lado. Ele vai te falando cada passo que você precisa dar na sua vida. Cada passo que você dá junto com Ele. Ele manifesta a sua glória com você. Eu quero desafiar você essa noite a uma palavra. Arrisque-se em Deus. Outra coisa que nós aprendemos a viver na sabedoria do homem. A Bíblia diz aqui no versículo 13. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana. Mas... Com as que o Espírito ensina Comparando as coisas espirituais Com as espirituais O homem natural não compreende as coisas do Espírito Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo mais Nós temos a mente de Cristo o Senhor quer alinhar a sua mente com a sua ele quer trazer o governo dele sobre nós querido, se você estiver anotando, guarde essa palavra ou pegue esse DVD essa noite preste atenção, nós nos movemos por princípios é verdade? o princípio você se move pelas coisas que Deus já fez e as coisas que ele fez você se move hoje mas a manifestação do Espírito não foi o que os princípios que Deus já fez São as coisas que Ele está fazendo Guarde essa Movemos pelo Espírito Aliás, movemos por princípios Por aquilo que Deus fez no passado E nós nos movemos Nas manifestações de Deus Nas coisas que Ele faz Hoje Então temos que andar nos princípios de Deus Nas coisas que Ele fez no passado E temos que mover na manifestação do Espírito, nas coisas que Ele faz, hoje, em outras palavras, Deus está dizendo assim, ande pelos princípios, mas ande dia a dia, junto comigo, eu quero ensinar a vocês, a andar passo a passo, no meu lado, eu quero que vocês aprendam, a viver, uma vida de obediência, obediência, junto comigo, Feche seus olhos por um momento. Deus, muito obrigado por essa noite. Te peço que essa palavra chegue no coração de muitos aqui, Senhor. Para que o Senhor possa viver, cada pessoa possa experimentar o teu reino em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, em Gênesis, Gênesis capítulo 17. Gênesis 19 Aqui nós vemos a história de um homem Que atrasou o projeto de Deus Deixa eu te falar uma coisa A mensagem é muito simples Essa noite, muito simples Deus nos preparou Projetos e sonhos Para cada um de nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu Nem subiu ao coração do homem Tudo que Deus preparou para nós Mas nós temos a capacidade Como eu falei, das nossas escolhas nós temos a capacidade de viver tudo o que Deus tem para nós, mas através das nossas escolhas, nós podemos atrasar o projeto de Deus em nós, eu quero falar sobre um homem essa noite, o nome dele é Ló, que está aqui em Gênesis capítulo 19, que Deus havia dado para ele uma grande oportunidade, uma oportunidade de viver um sonho tremendo no reino de Deus, mas a Bíblia fala que ele foi ali para Sodoma no capítulo 19, e daquele lugar, ele fez alianças erradas, Tome cuidado com as alianças que você fizer, porque as alianças que você fizer vão determinar as escolhas que você também fará. Preocupe-se com as pessoas que você anda, porque as pessoas que você anda vão influenciar você a ser a pessoa mais parecida com Jesus ou mais parecida com o mundo. Por isso, queridos, que Deus nos chama para zelarmos por aquilo que nós carregamos queridos, mais do que em todas as coisas a sabedoria é importante como eu disse, nós movemos por princípio por coisas que Deus fez no passado mas nós precisamos aprender a manifest... andar na manifestação do Espírito andando em obediência à sua voz, nas coisas que Ele faz hoje e muitas vezes nós atrasamos o projeto de Deus por decisões erradas, em muitos momentos das nossas vidas, Deus nos manda por um caminho e nós Protel, é, tem essa palavra, nós protelamos, nós, nós postergamos, é a melhor palavra, para amanhã, aquilo que nós podemos fazer hoje, diga para o teu irmão, Deus tem muito mais para você, não, não postergue né, para amanhã, não jogue para amanhã, aquilo que você sabe que você tem que fazer hoje, eu quero falar sobre um homem, nome dele Ló, aqui no capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia diz então que ele fez alianças erradas. Entrou por um caminho errado. Mas Deus era com ele porque Deus usou Abraão para interceder pela sua vida. Você sabe, querido, de quantos homens Deus coloca na sua vida para interceder para que você continue no caminho correto. Quantas pessoas de Deus, talvez você tenha filhos ou você é uma mãe e intercede pelo seu filho. Quantas pessoas sabem os caminhos errados que nós muitas vezes tomamos e nossos amigos tomamos. Nossos familiares tomam. mas você é um intercessor por essas pessoas. E você se coloca na brecha por elas. E você morre por elas. Você sente a dor daquela pessoa. Sabe, a alegria dela se torna a sua alegria. Mas a sua tristeza se torna a sua. E você chora. Porque essa pessoa está tomando decisões erradas. Foi o que aconteceu com o Ló. Ele tomou decisões erradas. Diga para o teu irmão assim. Muitas vezes as nossas escolhas... Vão atrasar o projeto de Deus. E quando nós atrasamos o projeto de Deus, nós fazemos os nossos atalhos. Sabe o que é atalho? Ir por um caminho, tentar ir por um outro caminho mais rápido. E Deus dizendo assim: não, queridos, nós temos que andar por princípios. Porque o princípio vai fazer com que você reconheça Deus naquilo que ele fez no passado. E as manifestações de hoje vão reconhecer o que Deus faz hoje. Nós temos aqui um homem então que andou tentando fazer um atalho segundo o coração de Deus. Deus havia dado uma ordem, ele fez outra, fez outras alianças. E aqui no capítulo 19, para a gente ser mais objetivo, diz que ele saiu, Deus ele entrou em Sodoma, fez alianças e ali Deus queria arrancar ele de Sodoma. No capítulo 19, versículo 9, diz, saiam daí disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio habitar aqui e queria um juízo de todos e um pouquinho mais na frente versículo 15 e ao amanhecer os anjos apertaram ló Dizendo, levanta-te Toma tua mulher, tuas duas filhas Que estão aqui, para que não Pereças na injustiça dessa cidade Querido, quantas vezes Deus vai falar com você Para que você obedeça a Ele Sabe aquilo que Deus já falou Com você, você já tem a revelação Que você está vivendo num caminho errado Quantos momentos Você ainda vai continuar insistindo Com Deus Senhor, eu vou te obedecer amanhã Senhor, eu vou abrir mão Dessa pessoa amanhã Eu vou abrir mão desse, dessa minha aliança errada amanhã Hoje eu não posso E no momento que você posterga No momento que você joga para amanhã Aquilo que você sabe Que você tem que obedecer a Deus hoje Os projetos e sonhos de Deus vão se tornando cada dia Mais distantes de você e Deus está dizendo para cada um de nós É tempo de obedecer hoje É tempo de aprender a ouvir a sua voz É tempo de andar em princípios Mas é tempo de aprender hoje Sabe o que aconteceu com Ló? Deus falou, sai desse lugar Já sabe o que ele fez No versículo 16 Ele demorava em obedecer Diga para o teu irmão, não demora em obedecer Por que, que nós temos a tendência de demorar a fazer aquilo que nós já sabemos que temos que fazer, por que, que nós temos a tendência de jogar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje? E olha o que aconteceu, e eles pegaram pela sua mão, eles porém demoravam, versículo 16, e eles pegaram pela sua mão, e tiraram e puseram fora da cidade, versículo 17, e aconteceu que tirando para fora disse, escapa-te por tua vida e não olhes para trás, Existem coisas na sua vida que você não pode olhar mais para trás Existem coisas que você precisa jogar uma bomba no seu passado E a unção do esquecimento venha sobre você Que Deus te dê uma graça essa noite que você esqueça teu passado Para de viver nas coisas que você já viveu, nos pecados que já aconteceram lá atrás tem pessoas que doem e carregam um peso tão grande, vive uma ferida, e essa noite Deus quer trazer, sabe o que? uma Um óleo, uma graça sobre a sua vida, para que você tenha a unção do esquecimento do seu passado, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, mas uma coisa Deus vai pedir de você, uma obediência imediata, sabe o que Ele diz? Olha, obedeça, e Ele falou no versículo 20, eis agora existe uma cidade, escava para lá, o nome dela é Zoar, eu não estou zoando com você não é verdade, está na Bíblia o nome da cidade chamava Zoar e essa palavra Zoar em hebraico significa pequeno muitas vezes, Deus manda a gente subir para a montanha, porque os anjos falaram com Cololó, não fique neste lugar suba para a montanha montanha é lugar de sacrifício, montanha é lugar onde você vai encontrar com Deus mas ele escolheu descer para Zoar em hebraico significa pequeno Muitas vezes Deus tem um ministério tão grande para você Mas você escolhe descer para os lugares pequenos Muitas vezes Deus tem algo muito maior para você, mas você tem medo, o medo domina a sua vida. E ao invés de você arriscar no ministério, você desce para aquela cidadezinha pequena chamada Zuaia e diz, eu não tenho coragem de subir, eu não tenho coragem de experimentar coisas maiores, eu tenho medo, E sabe o que eu faço? Ao invés de perder o lugar, eu vou descer nos lugares mais baixos. Foi o que aconteceu com Ló. Deus havia falado com ele através dos anjos, suba, mas eles desceram, mais para frente eles foram para a montanha, mas às vezes quando você volta naquilo que Deus falou com você lá atrás, você já perdeu o momento, é como aqueles portais que Deus abre nas nossas vidas, que se você não entrar naquela hora, você não vai ser ungido por Deus, e sabe o que aconteceu? Aconteceu com a sua esposa que virou uma estátua de sal e olhou para trás. Mas o grande problema de Ló não era a sua esposa. O grande problema era ele. Ele não era sacerdote dentro de casa. Precisamos entender que cada casa é um sacerdote. Casa, cada casa, desculpa, precisa ter um sacerdote. Quantos pais de família nós temos aqui? Levante a sua mão bem alto. Você é um sacerdote querido, dentro da tua casa. O seu chamado é proteger o teu lar. Seu chamado é proteger a sua família O seu chamado não é apenas prover financeiramente Mas o seu chamado é muito maior do que isso O grande problema hoje é que nós Ao invés de subirmos a montanha Nós descemos nos lugares mais fundos Sabe por quê? Não entendemos que a nossa família É o nosso primeiro ministério E cada casa precisa ser e ter um sacerdote porque Deus levantou os homens da sua própria casa para se tornarem sacerdotes e trazerem a presença de Deus dentro da sua casa. Somos chamados por Deus para que cada lar dessa igreja se torne um referencial da presença de Deus. Se não está acontecendo isso, se os lares estão sendo destruídos, se os problemas estão acontecendo A culpa é falta de sacerdócio Dentro de casa Falta de sacerdócio Dentro dos lares E se o homem não é homem Dentro de casa Homem não é homem somente de prover financeiramente querido. O homem não é homem Quando ele não exerce o, o sacerdócio Dentro da sua casa Quando ele não traz Cristo Para dentro de casa Ele acha que somente se ele prover ele acha que se ele somente estiver dentro de casa, é o suficiente. E não é o suficiente. Vivemos em tempos, queridos, que o ministério é muito maior. Que Satanás está entrando em todas as famílias. E o projeto de Deus, como eu falei para você, é muito maior do que você jamais imaginou. Essa noite eu não estou falando para você entrar no ministério. Eu estou falando para que você seja um ministério dentro da sua casa. Eu estou dizendo que a sua casa tem que ser o início de um ministério. A sua casa tem que queimar de paixão por Jesus. A seu lar e mais do que, nu, mais do que nunca, você precisa exercer o sacerdócio dentro de casa. Diga para o teu irmão, eu irei exercer o sacerdócio dentro da minha casa. Eu vou conduzir os meus filhos à presença de Deus. Eu vou conduzir os meus a minha esposa na glória de Deus. Olha o que aconteceu com Ló Pela falta do seu sacerdócio A Bíblia diz que A Bíblia diz Que Ló Protelou Ele não obedeceu Ele tentou fazer um atalho E mais do que nunca Porque ele tentou atalhar com Deus E ele desobedeceu A sua família se desestruturou Vivemos uma crise de desestruturação de famílias e essa crise de desestruturação de famílias É pela falta de sacerdócio dentro dos lares O que aconteceu no final da sua família As suas duas filhas Dormiram com ele Geraram incesto Houve um incesto E geraram dois povos Os amonitas e os moabitas Fruto De um escândalo Agora a minha pergunta é hoje Por que tem tantos escândalos dentro da igreja? Simples porque tem poucos sacerdotes. Por que tem tantos escândalos na igreja? Porque poucas pessoas têm a coragem de arriscar ser um sacerdote. Poucas pessoas têm a coragem de obedecer a Deus na íntegra, trazendo você de uma realidade do que você vive a realidade do projeto e sonho de Deus que é muito maior do que você jamais imaginou. Porque a Bíblia diz: olha, nem olho viu nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem as coisas que eu preparei para aquela família que deseja fazer a minha vontade é muito maior Deus pegou a família Deus queria usar a família de Ló como referência mas eles foram completamente desestruturados agora diga para o teu irmão Deus tem a capacidade de pegar uma família toda destruída Uma maldição E transformar em uma bênção Pode aplaudir o Senhor Deus tem essa capacidade De pegar uma maldição Uma maldição de uma família desestruturada Uma maldição de uma pessoa De um homem que não foi um sacerdote uma maldição de um homem que não entendeu a vontade de Deus para a sua própria vida. Uma, uma, uma maldição de uma pessoa que não obedeceu a Deus. Deus mandou subir, ele desceu. Mandou descer, ele subiu. Um homem que tentou atalhar a vontade de Deus na sua vida. Sempre, sempre desestruturado. Eu não sei, talvez seja a tua família, o seu caso. Você entra num lugar, afirma, fale. Você vai para um lugar, as coisas está tudo errado na tua vida. Vivemos hoje uma crise de pessoas desestruturadas. Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus preparou um sonho muito maior para nós. E eu não estou falando de missões, não estou falando de África, eu estou falando da sua casa, da sua família. Abra comigo em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A maldição de Ló gerou um povo chamado os Moabitas. De uma família totalmente desestruturada Você está me acompanhando Uma família completamente desestruturada Pela ausência de um sacerdote e de um homem Pela falta de coragem de um homem de obedecer Desestruturou toda uma família Eu quero desafiar essa noite você Amar a obediência Eu quero, você, eu quero incentivar você essa noite A você amar, sabe o que? Experimentar a manifestação de Deus na sua vida para que você não viva o que Ló viveu, mas vamos voltar ao texto, queridos, Deus tem uma capacidade, através da desobediência de Ló, através daquilo que ele havia desobedecido, gerou um povo chamado Moabita, através do incesto com a sua filha, e os Moabitas sempre atormentavam Israel, eu não sei na sua vida, mas quantas maldições atormentam você, quantas pessoas vivem crises na sua vida, não conseguem se desvencilhar do passado, como eu falei, Deus quer trazer você uma nova realidade essa noite, e a Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Ruth, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, diga para o teu irmão, Deus tem a capacidade de transformar toda a sua maldição Em uma benção Deus tem a capacidade de pegar você Que viveu, está vivendo um contexto totalmente errado na sua vida Dizer, eu vou transformar, eu vou reciclar você Toda maldição na sua vida vai se tornar uma grande benção Olha o que aconteceu aqui, a Bíblia diz que a palavra Belém significa casa de pão Fala comigo, casa de pão Na casa de pão não tinha pão E eles foram buscar pão Em um lugar que era maldito Olha que incoerência É como se Deus falasse assim Eu quero que Aonde você está vivendo Aquilo que você está vivendo Não tem uma coerência E eu vou fazer com que você retroceda E você vá lá no seu lugar Da sua maldição Para resgatar a sua benção e Deus levou um povo de Belém, de uma casa de pão, lá em Moabe, que era o um lugar dessa maldição, do incesto, trazendo uma maldição para Israel, Diz assim, eu vou levantar alguém lá, e a Bíblia diz aqui no versículo 2, acompanhem comigo, e era esse nome Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os seus nomes dos seus filhos Malon e Quilom, Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali, imagina, Deus enviou essa família para restaurar e trazer algo que não existia. E a Bíblia diz que os quais tomaram mulheres para Moabitas. O nome de uma mulher era Órfã, a outra mulher era Ruth e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malon e Quilom, Ficando assim essa mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moab Porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão Queridos, na terra de Moab tinha pão e na terra de Deus não tinha Será que você está me acompanhando? Deus quer fazer loucuras quando você se arrisca para Ele e Deus vai trazer lá a existência Uma maldição na sua vida Um pecado não confessado um, Algo que aconteceu na sua vida Que você carrega essa noite Deus vai dizer assim O que era maldição para você Eu vou transformar em bênção E Deus levanta uma mulher chamada Ruth Os seus filhos morreram Seu marido morreu E ela foi junto com Noemi Noemi ia voltar para Israel E no momento que ela ia voltar Preste atenção no que aconteceu Ruth disse não me instes para que te deixes, na verdade Ruth estava dizendo assim, eu, eu fui abençoado através de você, Ruth era a benção, Deus é capaz de reciclar toda a sua maldição, trazendo uma Ruth à existência, Deus é capaz de trazer à existência uma Ruth, dentro da sua vida, olha o que aconteceu, ela disse assim, não me instes, Aonde quer que não me instes para que te deixe Versículo 16 E me afaste de ti Porque aonde quer que tu fores Eu irei Aonde quer que pousares pousarei eu O teu povo será o meu povo E o teu Deus será o meu Deus Aonde quer que morreres morrerei eu E ali serei sepultada Me faça assim, o Senhor Outro tanto que outra coisa que não seja a morte Me separar de ti Existe um princípio aqui Sabe qual é? Que Ruth determinou no seu coração que ela não poderia viver sem a manifestação de Deus. Ela veio de uma maldição. Ela veio de um povo que nunca havia experimentado a presença de Deus. E quando eles se manifestaram, ela experimentou algo. Você pode ter experimentado uma maldição na sua vida, mas essa noite... Você precisa ter o coração de Ruth, que diz, olha, ainda que eu experimentei uma maldição na minha vida, ainda que eu nunca vivi um sacerdócio dentro da minha casa, eu vou ter o coração de Ruth, porque Ruth disse, olha, não me instes para que te deixes, a presença de Deus vai estar no, na minha vida, aonde quer que tu fores presença, eu irei contigo aonde quer que tu pousares presença, eu pousarei junto contigo, aonde quer que tu fores presença de Deus, eu estarei contigo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, presença de Deus, aonde quer que tu morreres, eu morrerei ali, não me faças outra coisa, a não ser a morte, me separe da presença de Deus, a maldição gerou uma fortaleza, ah, desculpa, melhor A maldição gerou um povo forte A maldição gerou Deus reciclou a maldição de Moab E gerou um, uma mulher forte Que você tenha uma unção essa noite De tudo que você experimentou de ruim na tua vida Que você tenha uma unção essa noite Que tudo que foi maldição na tua vida Cada pecado Cada situação difícil na tua vida que você viveu Que você tenha uma unção essa noite De sabe de que? De você se levantar com mais força Do que você era antes Que você tenha uma benção Onde a sua maldição se torne a sua maior força No lugar da sua maldição Deus levanta uma força No lugar onde não existe Deus fala, é aí que eu vou te abençoar Preste atenção no que eu estou te falando Meu querido Essa mulher não tinha nada Para dar Mas ela tinha um coração determinado Em ser abençoada a única coisa que Deus precisa para te abençoar É sabe o que? Um coração como de Ruth Eu vim de um povo maldito Eu vim de um povo que não obedeceu De um antigo sacerdote Que deveria ter sido sacerdote e não foi na sua casa Que permitiu o incesto Que trouxe uma maldição que gerou um povo Essa é a minha origem Mas passou por mim um povo de Deus e agora que passou na minha vida O meu coração é esse Presença de Deus Não me instes para que te detes E que me afastes de ti Porque aonde quer que tu fores presença Eu irei contigo Aonde quer que pousares Eu pousarei presença Porque o teu povo será o meu povo O teu Deus será o meu Deus Aonde quer que morreres Eu morrerei Queridos, é tempo de nós Pegarmos tudo que nós vivemos e falar ao Senhor daqui para frente, eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim, não importa o meu passado, lavado pelo sangue de Jesus, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança em obediência à tua presença na minha vida, foi o que Ruth fez, e Deus abençoou aquela mulher, se você conhece a história, ela foi comprada, ela foi comprada. E eu comecei a meditar sobre isso. Cada um de nós somos comprados por um preço muito alto. E não sei se você sabe que ela faz parte da descendência, aliás, da genealogia de um rei. Davi. Você sabia disso? Que ela está na linha genealógica da de Davi. E eu comecei a pensar, Davi então veio de uma origem duvidosa. Davi veio de uma origem onde houve uma maldição. Que levantou, mas por causa disso, Deus trouxe um coração dele de quebrantamento. Tudo que você já viveu na sua vida, é a que Deus quer usar para que você seja mais quebrado. Tudo que você já viveu é para te levar a uma paixão, querido, por Ele. Porque a religião não vai te ensinar isso, mas... Sabe o que aconteceu com Ruth? Ela, ela, ela gerou Ela gerou algo na sua família de uma, de uma paixão pela presença E a Bíblia diz que Davi foi gerado através dela Na sua ascendência E ali Davi nasceu A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus Não é verdade? E eu fico pensando quando ele estava ali longe Lá cuidando das ovelhas Enquanto Samuel foi procurar o rei Passou por todos os filhos de Jessé, nenhum deles estava, estava apto. Eles se esqueceram de Davi, é assim que acontece com você, queridos. Muitas vezes os homens esquecem de você. Mas Jesus nunca vai esquecer de você. Deus te busca lá em Moab. Deus te busca lá nas suas maldições. E Ele resgata você eu tenho um sonho, um projeto de Deus na sua vida, nem olho viu, nem ouvido ouviu nem subiu ao coração do homem tudo que eu sonhei para você ainda que você venha lá de uma maldição eu vou te resgatar daquele lugar e como eu fiz com o Ruth mas eu encontrei um coração, sabe como? dizendo, olha, eu não vou abandonar a presença de Deus por nada nessa vida e a Bíblia diz que Davi eu creio que ele pegou esse mesmo sentimento. Ele foi rejeitado. Deixado pelos seus familiares. Não tem mais Ah, tem mais um irmãozinho lá, tá cuidando das ovelhas. Quando Samuel olhou para ele, disse assim: O homem vê a aparência exterior Mas eu vejo o coração Esse tem um coração diferente Esse tem um coração O mundo pode ter esquecido de você Você pode ter vindo de uma maldição Você pode pensar que tudo acabou na sua vida Mas Deus está dizendo Eu não me esqueci do sonho que eu tenho na sua vida Eu ainda vou realizar Coisas muito maiores do que você E por causa disso Davi adquiriu esse coração Davi adquiriu um coração de quebrantamento. E mais do que todas as coisas, ele gerou discípulos assim. A Bíblia fala que lá na caverna de Adulão não foram os reis, não foram os mais poderosos, não foram os grandes que foram atrás dele, mas sabe quem foi? Foram os endividados, foram os problemáticos, foram os malditos, foram aquele povo que ninguém queria que foi atrás de Davi. E Davi não fechou a porta para ele, dizendo, vocês não estão aptos para mim. Provavelmente ele deve ter se lembrado, puxa, se Deus fez isso na minha família. Se Deus olhou para a minha ascendência. E resgatou lá de uma maldição e gerou quem eu sou. Deus pode resgatar qualquer endividado. Deus pode resgatar qualquer problemático. Deus pode resgatar qualquer pessoa. Deus pode fazer um guerreiro meu. E Deus, e Deus usou Davi para gerar compaixão por essas pessoas e a Bíblia fala que ao medida que o tempo foi passando, eles foram se tornando como leões, os seus rostos eram como rostos de leões, mas eles eram problemáticos, eram pessoas dificuldades, pessoas malditas, pessoas com problemas, mas vieram com o mesmo coração determinados, a serem restaurados pela presença, levante as tuas mãos e diga assim, não importa de onde eu vim, não importa a maldição na minha casa, não importa se não houve sacerdote, dentro do meu lar, eu Terei resgatado, porque eu quero fazer uma aliança com a tua presença, e o meu futuro será melhor do que o meu passado. E a Bíblia diz que Davi amou aqueles homens intensamente, de tal forma, que eles não estavam com ele por aquilo que eles poderiam dar para ele, um determinado momento, Davi suspirou Eu fico pensando, puxa Ele só fez um comentário Olha, será que eu poderia beber Lá da fonte de lá de Belém De água lá de Belém E eu creio que ele deve ter suspirado Lembrado de onde ele veio Às vezes você suspira Por desejos E aqueles homens Ouviram E eles arriscaram a sua própria vida Para buscar água para o seu líder, e não era líder, era o seu pai. O vínculo que eles tinham não era uma denominação, era um relacionamento. E a Bíblia diz que quando eles trouxeram aquela água, Davi derramou em libação ao Senhor, dizendo: Eu não posso beber dessa água. Esses homens me amaram, eles me respeitaram, mas eu honro ao Senhor. Dando a Ele toda a honra e toda a glória, queridos. Eu quero te dizer uma coisa para a gente terminar. A Bíblia diz aqui em João capítulo 20. Abra comigo. Evangelho de João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria era outra. Outra que saiu de uma maldição. Maria era outra Mas deixa eu te falar uma palavra Se você não captou muita coisa Você vai entender uma palavra A sua maldição pode te levar a uma paixão A sua maldição Deus pode conduzir você A uma paixão A Bíblia diz que Maria Saiu no meio da madrugada Eu não sei se é comum aqui em Feira de Santana As mulheres saírem no meio da madrugada Para ir para um sepulcro é normal isso acontecer Essa mulher, ela saiu no meio da multidão Desculpa, ela saiu no meio da madrugada E ela A história diz A Bíblia diz, desculpa, que ela saiu no meio da madrugada Ainda escuro Versículo 1, abra comigo João capítulo 20, versículo 1 Diz que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi Ainda escuro mas sabe o que ela carregava? Ela carregava uma paixão que havia vindo de uma maldição. Ela carregava uma paixão que Deus gerou dentro dela, que veio de uma maldição. E uma pessoa que veio de uma maldição e chega onde ela chegou, falou: "Eu já não tenho mais nada para perder". <risos> a gente precisa chegar nesse ponto, sei que você não tá, todo mundo está me vendo, mas eu, eu, eu preciso estar tá aqui mais perto de você, a gente precisa chegar num ponto das nossas vidas, onde você já não tem mais nada para perder, você não tem mais nada para perder, Deus já me resgatou, já estou morto, a gente gosta de cantar, estou crucificado com Cristo, mas, a gente está mais vivo do que nunca Mas essa mulher estava morta Os apóstolos, os discípulos Estavam todos morrendo de medo Trancados no quarto Mas ela não, por quê? Porque ela sabia De onde ela tinha vindo Como Ruth Uma outra mulher Que gerou Davi Aqui nós temos uma outra mulher Parabéns mulheres Que sabem. De onde vieram E não querem voltar para aquele lugar Não querem voltar para aquele lugar E a Bíblia diz aqui no versículo 1 Acompanhem comigo Que ela viu a pedra havia sido removida Ela riscou a sua vida Porque não é uma coisa muito simples Uma mulher andar pela madrugada Para ir num sepulcro E ela viu uma pedra sendo removida Queridos, quando você anda na paixão Deus remove as pedras Diante de você quando você anda em gratidão E você diz, Senhor, eu nunca mais Eu vou voltar para aquele lugar de maldição Nunca mais Eu vou voltar para Moab Provavelmente, Ruth deve ter falado e pensado Eu não volto para aquele lugar De maldição Nunca mais na minha vida Porque eu experimentei a bênção Não me instes para que te deixes eu jamais, aonde tu quiser, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. Eu, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Eu não volto para trás. Precisamos estar determinados, porque a tua maldição te gera a tua paixão. E a Bíblia diz que Maria, Madalena, aconteceu a mesma coisa. Ela já estava... Se ela fosse presa, morta, ela já tinha Já estava já no lucro, queridos Levanta as tuas mãos e fala Jesus, já estou no lucro, Senhor Já estou no lucro, Deus Você já está vivendo no lucro, queridos Deus te transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Se você viver assim Você jamais terá medo de morrer alguns meses, aliás, há poucos anos atrás, entraram um grupo de terroristas numa igreja na África. E eles colocaram a igreja, todo mundo diante da parede, e iam fuzilá-los. E eles falaram assim: Olha, eu vou dar cinco minutos para vocês, para aquelas pessoas que quiserem se converter ao islamismo. E essas pessoas, elas vão ser livres. E aí metade da igreja saiu e a outra metade ficou. Disposta a morrer por Jesus E na hora que eles iam atirar O líder disse assim Pode abaixar as armas Eu também sou cristão Mas eu quero te dizer uma coisa Eu não consigo adorar com hipócritas Então as pessoas que estão vivas E se dizem cristãos, mas não são e Não estão preparadas para morrer por Jesus Elas podem sair pela igreja Porque somente os verdadeiros cristãos Vão adorar comigo aqui neste lugar essa noite sua maldição precisa trazer paixão para você aquilo que você viveu tem que ser preste atenção, canalizado para ele versículo 2 acompanhe comigo já estou terminando correu pois a Simão Pedro e a outros discípulos a quem Jesus amava e disse Levar o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram Versículo 3, então Pedro saiu com outro discípulo que era João né, E foram até o sepulcro Versículo 4, os dois correram juntos Mas o outro discípulo correu mais depressa E chegou na frente João era aquele que recostava a sua cabeça no, no peito de Jesus E ouvia suas batidas Diga para o teu irmão, os mais íntimos sempre chegam na frente Quem é mais íntimo dele chega na frente Ouve primeiro, chega na frente e a Bíblia diz aqui no versículo 5 Que abaixando Viu no chão os lençóis Todavia não entrou Ele viu os lençóis e não entrou O medo tomou conta dele Temor Mas ele começou a se humilhar No versículo 6 diz Chegou por Simão Pedro que o seguia Entrou no sepulcro e viu no chão Os lençóis E o lenço que estava, havia estado Sobre a sua cabeça Não estava no, com os lençóis mas enrolado no lugar à parte. Versículo 8. Então, então chegou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. E viu e creu. Porque não sabiam o que a escritura havia de dizer. Que ele, esse, ele havia que ter ressuscitado dentre os mortos. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo 10. Repita comigo assim. Tornaram, pois, os discípulos e voltaram para casa. Como você pode voltar para casa pensando que Jesus pode ter ressuscitado simplesmente porque ele ainda estavam vivos? Depois de tudo que Deus fez esse final de semana, você voltar para a sua velha forma de pensar é voltar para casa. Depois de tudo o que Deus manifestou na sua vida A presença de Deus, o toque de Deus voltar para casa e dizer Senhor, eu tenho medo de arriscar Mas os discípulos voltaram para casa Em outras palavras, eles tiveram medo Eles voltaram para casa, mas uma ficou Sabe quem foi? Sabe quem ficou? Versículo 11 Maria, porém, ficou na ela ficou lá Maria estava chorando fora junto ao sepulcro Maria ficou perto do sepulcro Maria disse assim Eu já perdi tudo Eu já sei quem eu sou Eu sei de onde eu vim Mas quer saber de uma coisa? Eu não volto para casa Eu não volto para trás Eu vou ficar aqui perto do sepulcro Enquanto ele não aparecer Eu não saio Como diz o mineiro Eu não arredo o pé deste lugar eu não saio daqui eu não saio deste lugar, enquanto eu não entender o que está acontecendo, levante a tua mão e fala eu não saio da tua presença, eu não volto para casa, eu não volto para a minha maldição, eu não volto para o lugar onde eu fui resgatado, de onde eu fui resgatado, eu não volto, eu vou ficar como Maria, esperando a manifestação de Deus, esperando que algo sobrenatural aconteça, eu vou esperar, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me
1: tirou, e eu vou ficar esperando a manifestação de Deus acontecer
0: versículo 11 diz que ela estava chorando, ela não chorava porque ela tinha perdido o emprego ela não chorava porque ela perdeu o marido ela chorava porque ela estava chorando o choro de Deus ela estava chorando porque quem já está morto Consegue sentir o que Deus sente Quem ainda está vivendo o seu passado Não consegue experimentar O que Deus está vivendo E ela estava chorando E quando ela estava chorando Abaixou-se E olhou para o sepulcro Ela se abaixou e olhou para dentro do sepulcro Eu quero que você medite comigo O que ela viu Naquele olhar Ela viu o que nenhum Outro discípulo viu primeiro Maria viu Algo naquele momento Ela olhou para dentro E ela viu Dois anjos vestidos de branco Assentados onde jazera o corpo de Jesus um na cabeceira e o outro aos pés E perguntaram mulher Por que tu choras? E ela disse Levaram o meu Senhor Levaram de onde eu fui resgatada. Feche seus olhos Eu não quero voltar lá para Moab Eu não quero voltar para o lugar da maldição Eu não quero voltar para o lugar onde Da minha rejeição Versículo 14 diz Tendo dito isso, voltou-se para trás E viu Jesus em pé mas não sabia que era, Jesus vai aparecer na sua vida. Jesus. Se você tiver o coração que Ruth teve, o coração que Maria teve, Jesus sempre vai aparecer para você. No versículo 16 diz que ela, Jesus disse Maria. E ela voltando-se disse Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 17 disse Jesus: Não me detenhas. Porque provavelmente ela também estava como put: Olha, aonde tu, onde tu fores eu vou. Eu vou ficar do seu lado, eu não vou te deixar mais Provavelmente ela estava falando a mesma coisa Ela falaria a mesma coisa Mas ele disse, não me detenhas Eu já entendi que você quer ficar perto de mim Mas eu preciso subir E aí ele disse Maria Madalena Foi e anunciou aos discípulos Que vira o Senhor Diga aos seus irmãos Que eu suba para o Pai o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria se tornou a primeira mensageira da ressurreição. Ela foi, Deus deu a ela o privilégio de se tornar a primeira pessoa que anunciaria a ressurreição de Jesus. Se você olhar o passado dela, você jamais daria a ela esse cargo de anunciar a maior de todas as realizações na terra Deus deu a ela feche os seus olhos Deus vai te dar talvez o maior das realizações não, não de acordo com o teu passado mas de acordo com a determinação do teu coração o que vai determinar o seu, seu futuro não é o seu passado mas o que vai determinar o seu futuro é a determinação de você amar a presença de Deus e não deixá-la versículo 19 para terminar diz que os discípulos estavam com as portas fechadas morrendo de medo talvez eles não tinham a vida tão destruída como Maria e eles tinham alguma coisa para perder eles Estavam. e essa noite eu quero dizer Enquanto você tiver alguma coisa para perder Você não vai experimentar o que Deus tem para você Enquanto você tiver alguma coisa para você perder nessa vida Deus não vai poder te entregar o que Ele tem para você Nós precisamos ser como aquele Seriado, tem um seriado, né? O Mortos vivos, né? Que andam pela terra, não é isso? Dead Wall, como é que chama? É isso aí, walking dead né? Nós precisamos ser Esse tipo de pessoas Pessoas mortas que andam na terra Você está rindo? Se você quer experimentar As coisas grandes em Deus Ainda que você seja jovem Você tem que viver como se tivesse morrido Não, você nunca vai experimentar as coisas grandes de Deus, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de um homem que o teme, que está morto, que já não vive mais para si, mas está crucificado. Somente em pessoa morta pode fazer o que Maria fez, ou o que Ruth fez levante do teu lugar, levante as suas mãos assim uh. E Deus quer ungir os mortos Essa manhã, essa noite Hoje de manhã você veio E morreu, essa noite Deus quer te ungir E Ele me ungiu A Bíblia diz Que a unção no capítulo 2 de Atos O Pentecoste veio Só depois que eles passaram por um processo De entrega total Capítulo 21 de João A Bíblia fala que Pedro olhou para trás e disse Eu vou pescar de novo Ainda existia uma crise no coração de Pedro Que só foi resolvida Na hora que ele disse assim Pedro, tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Desiste de você Pare de olhar para trás, para aquilo que você fez, a sua culpa. Pare de olhar para trás. O meu amor é maior do que todas as coisas. Eu quero te abraçar essa noite. Eu quero te conduzir a um. O seu lugar da sua maldição e da sua dor será o lugar da sua paixão. O lugar onde mais você será o lugar que Deus mais vai te abençoar o lugar onde você tem mais vergonha é o lugar onde Deus mais vai usar você o lugar onde você não tem coragem nem de se lembrar do seu passado é o lugar onde Deus vai dizer esse lugar que eu vou trazer uma força porque da sua, da sua fraqueza eu vou tirar força do lugar da sua maldição É o lugar que eu vou abençoar você Para que você também tenha compaixão de outros O lugar da tua maldição Deus vai canalizar para que você tenha mais paixão Portanto, meus irmãos Se alegre com teu passado Olha para trás e se regozije Mesmo na tua dor mesmo nas suas feridas Porque Deus é capaz de reciclar Os seus pecados Deus é capaz de pegar tudo de podre Que é a tua vida E gerar paixão no teu coração Porque quem mais pecou Onde superabundou o pecado Superabundará uma graça Eu quero fazer algo na sua vida Essa noite você olha para trás e fala, eu já estou no lucro já poderia ter sido morto, já poderia estar morto de doença ou de violência mas eu estou vivo então agora a vida que sobra para mim, eu vou viver intensamente para ele o tempo que me resta sobre a terra eu vou viver mais perto da vontade dele Levanta tuas mãos e fala, é isso que eu quero na minha vida essa noite. Deus vai te ungir. O lugar da tua dor é o lugar da sua paixão. O lugar da sua dor é o lugar da sua paixão. O lugar da sua dor é o lugar da sua paixão. O lugar da sua dor é o lugar da sua paixão. O lugar da sua dor é o lugar da sua paixão. O lugar da sua dor é o lugar da sua paixão. O lugar da sua dor é o lugar da sua paixão. O lugar que você sente vergonha. É o lugar que Deus vai te fazer forte. É lugar da sua dor. É lugar da sua força. Lugar da sua dor. Lugar da sua ferida. É lugar da sua paixão. Lugar da sua dor. É lugar da sua. Lugar da sua dor. É o lugar da sua força. O lugar da sua dor é o lugar da sua força. Porque Ele preparou um lugar para você. Ele preparou algo mais alto para você. porque olho nenhum viu nem ouvido ouviu nem subiu ao coração do homem tudo que ele preparou para aqueles que têm a coragem de amá-lo porque olho
1: não viu ouvido não ouviu tudo que Deus quer fazer na sua vida Basta você
0: Pegar a sua maldição E transformar na sua força Pegar o seu lugar de ferida E transformar no lugar da sua honra Pegar a sua dor O seu pecado
1: A sua maldição E gerar um povo forte que é apaixonado por ele Bahia é por isso que Deus quer usar você você entendeu a mensagem agora Bahia é por isso que Deus quer pegar você Bahia a Bahia é conhecida como lugar de bruxaria, de feitiçaria a Bahia é conhecida como lugar de sons
0: satânicos mas deste lugar de dor Deus vai trazer sons de Deus deste lugar de maldição Deus vai levantar um povo forte. Um povo que não tem vergonha do seu passado. Deste lugar de maldição, Deus
1: vai levantar um povo apaixonado. Ah, Bahia, essa é a mensagem para você. Essa é a mensagem para você. Não fique parado na sua maldição. Deus está dizendo, nem olho fio, nem
0: ouvido ouviu todas as sonhos e projetos que eu quero fazer com vocês de tal forma que as pessoas vão olhar o que está acontecendo na Bahia mas lá não poderia ser em Belo Horizonte São Paulo, Rio de Janeiro não, vai ser aqui neste lugar é neste lugar de maldição que Deus vai gerar sonhos de Deus. É neste lugar de dor, de maldição, de feridas abertas, de falta de
1: sacerdócios, que Deus vai levantar homens e mulheres apaixonados, 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 apaixonados. No lugar da sua dor Deus vai levantar paixão No lugar da sua dor Deus vai gerar paixão
0: Bahia Essa mensagem é para você No lugar da sua dor No lugar da sua ferida No lugar da sua rebelião contra Deus eu vou gerar um povo santo Ah Que vai Surpreender As pessoas vão dizer Senhor, mas lá da Bahia Esse som do céu Não faz sentido isso Não faz sentido Não tem razão nenhuma Como? Como? eu dizendo, sabe o que eu fiz ali com com Ruth? coloquei ela na genealogia de Davi posteriormente de Jesus é para provar uma coisa só eu estou procurando um povo que somente fala, Senhor, não me inches para que te des. levante a tua mão, fala comigo, não inche, presença de Deus, eu só quero a tua presença a partir de hoje ah, eu quero a tua glória na minha vida Aonde quer que tu fores eu irei.
1: Aonde quer que tu pousares presença eu pousarei. A partir de hoje eu entendi a minha identidade em Deus. Eu entendi que existe um lugar mais alto que Deus vai nos levar. Uh! Bahia! Nem olho viu. Quem ouvido ouviu
0: Tudo que Deus preparou Deste lugar já saiu um som que tocou o Brasil Não é verdade? Deste lugar já não saiu um som que tocou o Brasil Dessa cidade Só que dessa vez vai tocar diferente Levante a todos, mas essa vez vai tocar diferente Porque a glória da segunda casa Será maior do que a primeira A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira Deste lugar já saiu um som que tocou o Brasil Agora nós vamos liberar um outro som Nós vamos liberar um outro som Que vai tocar o Brasil Eu vou contar até três E você vai começar a
1: liberar esse som que vai gerar esses baianos de feiras de Santana. Que vai liberar um outro som. Um. Dois. Três. Libera. You have chosen me with a melody, you surround me like a song of deliverance from my enemies.
0: Tudo que Satanás quer que você perca É o sentimento de filiação Sabe por quê? Quando você acha que você vive do seu passado Que Deus está se castigando Pelas coisas que você viveu É porque você não conhece o coração do Pai Que abraça o filho pródigo eu fico pensando naquele filho pródigo Gastou tudo o que tinha E ele correu E o pai o abraçou Colocou um anel nos seus dedos Vestes limpas Sandálias nos seus pés E preparou uma festa Deixa eu te contar uma coisa Do outro lado tinha um outro irmão Eu gosto de pregar uma outra mensagem A mensagem o irmão do filho pródigo A Bíblia diz que o irmão do filho pródigo Estava sempre perto do pai Mas sempre longe do pai É aquela pessoa que está perto da igreja Mas o coração está longe Não se colocou como filho e Ele falou Pai, mas por que você está preparando uma festa? Eu sempre estive do teu lado Você nunca preparou uma festa para mim e disse, você sempre esteve dominado, tudo que eu tenho é teu, mas você nunca entendeu o seu lugar de filho, o seu outro irmão saiu, ele era, estava perdido e se foi achado, às vezes Deus deixou você passar por algumas coisas, só pelo privilégio de você sentir saudades de Deus, e saber que ele te ama do jeitinho Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais Ele te ama Exatamente como você é. Ele diz, tudo o que eu tenho é teu é. Tu me sondas Com
1: uma melodia Me cercas Com uma Canção Meus inimigos Onde todos meus Medos se vão Não sou mais Escravo Eu sou
0: Bahia, toma posse dessa mensagem Não sou mais não sou mais Não sou mais
3: ficar em pé, nós estamos encerrando, por favor não saia do seu lugar, não se mexa, desde ontem eu venho ouvindo a palavra, eu sei que já está tarde, mas eu gostaria que você me entendesse, a minha, a minha proposta não é jogar um balde de água fria em você, pelo amor de Deus me entenda. Mas eu ouvi ontem falar sobre ativar o reino dentro de nós. Eu ouvi sobre ser semente ou ser pão. E eu ouvi sobre estar morto. Eu já fui em muitos velórios, muitos velórios. Em alguns momentos, eu vi a gente gritando se jogando no chão, e ao chegar no cemitério, alguns até se propuseram a se jogar na cova, junto com o morto. Tamanha dor. Eu já vi gente desmaiando em velório. A minha oração é que o grito, é que a correria, é que eu pulo, seja por causa da dor de coisas que estavam morrendo em você. A minha oração é que morra a sua sensualidade. A minha oração é que morra o seu guarda-roupa impuro, maldoso, desgraçado. E ao chegar à igreja, e ao chegar no trabalho, que ao chegar na faculdade, você não tenha duas vestimentas, uma para vir para a igreja como crente e uma para estar na rua como prostituta. Uma como para vir para a igreja como um bom moço, uma boa ovelha. Mas outra para ir como um cowboy, apertadinho, metido a gostoso. Eu penso que nesta noite muita coisa tenha morrido, morrido a vaidade. Morrido a pré-potência. Eu espero que você no seu cantinho, você, você tenha se contorcido de dor. Se contorcido de dor porque alguma coisa morreu. Porque o reino só é ativado. Quando a gente vira semente preparada para morrer. A minha oração é que esses dias tenham sido muito mais do que encontros, encontros, mas que você volte para a sua igreja, você volte para a sua casa como um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente. Por favor, você não vai encontrar lá na frente nenhuma lata de lixo grande. Mas aonde você estiver, pode deixar a sua ferradura, que depois a gente tira e joga fora, porque tem filho que se comporta como um cavalo dentro de casa, que trata mal os seus pais. Eu penso que essa correria, eu penso que esses gritos que a gente dá na igreja são gritos de pedido de socorro e misericórdia. É o grito da morte, alguma coisa morreu nesta noite. Alguma coisa morreu nessa noite. E a sua igreja já não vai ser a mesma, porque você vai para lá, não é o mesmo. Você vai ativar em muitas pessoas uma unção que você recebeu nesse lugar, nesses dias tremenda. É a juventude da sua igreja, os irmãos que andam com você já não vão ouvir você com aquela mesma conversa mole, aquela conversa foca, maliciosa, imunda. Deus tocou nos lábios de muita gente. Porque o coração já foi mudado. My brother, thank you. Deus o abençoe. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero agradecer a você que veio de outra cidade. Manda um abraço para o seu pastor, para a sua igreja, em nome da Igreja Batista Central. Eu quero agradecer ao pastor Ricardo que tão bondosamente saiu de BH para estar conosco, para ativar a nossa fé, a nossa alegria e a nossa unção. Quero agradecer a Deus pela rapaziada que veio com ele, que Deus os guarde, que Deus os livre de todo mal, que aquilo que foi liberado sobre nós seja devolvido para eles cem vezes mais. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida de Geisa, pastor Aziel, pastora Geisa, Agradecer por toda a equipe que trabalhou ferrenhamente, com coração, os voluntários que se dedicaram a prestar um serviço com muito amor, com muita dedicação. Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe, que Deus os abençoe. Vamos orar para a gente ir embora? E não perca o culto amanhã de manhã na sua igreja, caso você seja de feira. Você já está acostumado a dormir tarde mesmo? e está acostumado a acordar cedo, então não crie desculpa, que foi por causa do congresso, para o seu pastor não ficar chateado, e no próximo congresso não deixar você vir, muito obrigado, Deus te abençoe, levante a sua mão, querido pai, nós não temos palavras, para expressar a nossa gratidão, por tudo que foi liberado sobre nós, sobre a nossa vida, pelo ensino desses dias, Obrigado pela instrumentalidade dos teus filhos, pela instrumentalidade do pastor Ricardo. Muito obrigado. Pai, nós, ainda que pudéssemos comprar prato e ouro, compensá-los, jamais poderíamos chegar ao nível daquilo que recebemos. Então queremos, na mesma medida, liberar sobre eles cem vezes mais de uma unção que foi liberada, saúde, paz, alegria, juntamente com toda a família, que os nossos irmãos voltem em paz para as suas cidades, que o Senhor os cubra, que esses dias tenham sido divisor de água, Senhor, para que cada um viva, o que nunca viveu daqui para frente, experimente o que nunca experimentou durante todo o tempo como cristão. E eu tomo posse de tudo aquilo que foi liberado para a minha vida. Eu tomo posse, porque eu me faço canal e instrumento para ativar a vida de outros, o teu reino aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos que vieram de outras cidades, que são de feira que o Senhor os use, Pois use, sementes lançadas, sementes lançadas e que frutifiquem, frutifiquem, frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um. Que o amor do Pai, que a graça grandiosa, poderosa, tremenda, gloriosa de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, doce Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso amado, o nosso Consolador, o nosso Professor. Seja conosco, seja com todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Vai em paz.